0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Mein Name ist Sophia tome und ich bin spirituelle Ingenieurin und Life-Coachin. Ich habe aus der Community eine Anfrage bekommen, einen Wunsch für eine Podcast-Folge und genau die gibt es heute von mir und zwar geht es ums Homeoffice. Ich arbeite seit mehreren Jahren von zu Hause aus, wo auch immer mein Zuhause in diesem Moment gerade ist und ähm, das war für mich auf jeden Fall auch oder ist für mich auf jeden Fall auch eine Journey, darum I feel you und ja, ich glaube für die neu zu Hause Bleibenden habe ich vielleicht ja die ein oder andere wertvolle Sache zu teilen, darum geht es heute hier in diesem Podcast um, ja, meine persönlichen Home-Office-Hacks. Es ist auch ein kleiner Pep-Talk, motivational, life motivational Talk dabei. Ähm, ich ähm, erzähle euch zuerst, wer ich überhaupt bin, hier was dazu zu sagen zu haben. Ich würde euch gerne ein bisschen erzählen, was so meine Challenges waren in den letzten zwei Jahren mit dem Thema Homeoffice, mit dem Thema Freiarbeiten, mit dem Thema wirklich selbstbestimmt arbeiten und ja, welche, welche Struktur für mich passt, meine, mein, mich selbst besser kennenzulernen und ähm, zu gucken, wie ich arbeiten möchte. Ich merke hier in dieser Folge über Motivation sprechen, über Struktur, über Produktivität. Ich habe am Ende auch noch ein ganz paar wirklich ganz konkrete Hacks, die ich mache Richtung geht so ein bisschen Richtung ja female Biohacking nenne ich es. Und ähm, ja. Ähm, also erstmal wie immer Disclaimer, Take it or leave it. Ähm, ich bin sehr prämenstruell. Das heißt, ich bin, ja, on fire. Ich bin messerscharf. Ich bin, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Und ähm, hier gibt es heute kein Bullshit. Also, ich habe gestern so ein bisschen gebrainstormt und überlegt, okay, was, was würde ich hier raten, auch gerade zum Thema Motivation. Und ähm, wenn du gepampert werden willst, dann gibt es auch was für dich hier, aber wenn du wirklich meine knallhart ehrliche Meinung hören willst, ähm, ja, und auch bereit bist, zu dir selbst vielleicht so ehrlich zu sein, dann ist das, glaube ich, genau der richtige Podcast für dich. Und äh, wenn du irritiert bist bei der einen oder anderen Sache, die ich sage, dann, äh, ja, nimm es einfach nicht an, nimm einfach für dich mit, was passt und ähm, was mit dir nicht resoniert, das ähm, ist vielleicht einfach nicht für dich heute. Also, wer bin ich? Ich habe es ja schon gesagt. Ich heiße Sophia Tome Und ähm, ich erzähle euch so ein bisschen gut, wie hat meine, meine Arbeitsgeschichte so angefangen. Ich bin 30 Jahre alt geworden dieses Jahr ähm, und habe immer schon während dem Studium viel gearbeitet. Ich habe ähm, in Konzernen quasi gearbeitet oder in der Modebranche bei einem großen E-Commerce-Laden. Das heißt, ich habe in einem Office gearbeitet und hatte, das war so mein Einstieg in die Arbeitswelt quasi, da hatte ich gar nicht viel Möglichkeit. Es wurde mir gar nicht so aufgezeigt, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, wie man Arbeit gestalten kann, wie Arbeit ablaufen kann, außer du gehst jeden Tag acht Stunden ins Büro und dann hast du halt noch viele Meetings dazwischen und that's it. Ähm, genau. Und als ich dann mich entschieden habe, ähm, mich selbstständig zu machen und als ich einfach gespürt habe, dass ich in meinem Leben in einem Punkt bin, wo ich mehr Freiheit brauche und wo ich mich auch beruflich einfach ins Abenteuer stürzen möchte, weil ich, weil ich einfach die Sehnsucht danach habe, nach beruflichem Abenteuer und Herausforderungen, die ich mir selber setze, angehen möchte. Ähm, ja, als das dann, das war dann ganz verrückt, ganz ehrlich, weil ähm, auf einmal hab, war ich theoretisch komplett frei. Ähm, ich, einige von euch kennen ja zum Beispiel vielleicht von Tim Ferris The Four Hour Work Week in skandinavischen Ländern das ist es schon abgeschafft, dass einfach so die 40-Stunden-Woche eigentlich total veraltet ist und gar nicht zu uns Menschen passt. Natürlich je nachdem, was für Berufe. Aber so dieses Klassische, oder ich weiß auch nicht, ob das das Klassische ist, aber jetzt so ein bisschen in meiner Bubble, würde ich sagen, ist halt das Klassische. Du hast irgendeinen, kreativen Office-Job, halb kreativen Office-Job, irgendwas zwischen Produkt, Projekt, Management, äh, Social Media, Marketing, ähm, Design, irgendwie sowas. Da sitzt ja einfach, einfach ähm, vorm Computer. Und ähm, ja, und, und dafür ist das eigentlich einfach ein veraltetes Modell, diese 40-Stunden-Woche, jeden Tag acht Stunden zu arbeiten. Das ist ja jetzt grundsätzlich nichts Neues. Und für mich, das Krasse war dann wirklich, als ich da raus war, dass ich quasi das nicht mehr machen musste, sondern ich durfte dann komplett frei entscheiden, wie viele Stunden arbeite ich heute, was mache ich, wann fange ich an, da, 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 da. Ähm... Dann war ich zwar äußerlich frei, aber noch lange nicht innerlich frei. Und ähm, ja, ich glaube, es sind jetzt vielleicht circa zwei Jahre vergangen, dass ich zuletzt in einer Festanstellung war, also in einer, ja, in jeden Tag ins gleiche Büro gegangen und für eine Firma gearbeitet habe. Das war vor circa zwei Jahren und langsam wird es da besser. Aber für mich hat es auf jeden Fall ja, einfach eine Weile gedauert, mich da umzustellen und mir was anderes zu erlauben und was Neues zu erleben, was Neues zu lernen, was Neues zu verinnerlichen. Und das ist für dich wahrscheinlich ähm, so langweilig, wie es ist und so wenig hilfreich, wie es vielleicht ähm, mh, als Akutlösung ist, ist das auch schon mein erster Tipp. Geduld. Geduld! Ähm, wenn du jetzt dieses Jahr ins Homeoffice gekommen bist, ist ja kein Wunder, dass du... Ähm, ja, dich einfach an was Neues gewöhnst, dich an was Neues anpasst und dass sich da natürlich manche Dinge irritierend anfühlen oder einfach anders und du jetzt versuchst herauszufinden, was irgendwie der beste Weg ist, wie das für dich am besten passt. Und vielleicht kannst du es, das ist vielleicht auch noch ganz schön, diese Übergangsphase auch als was, was Wunderschönes wahrnehmen. Ne? So, du hast jetzt äh, du bist jetzt naive Anfängerin, blutige Anfängerin. Es hat ja auch was sehr Schönes, noch nicht abgedroschen zu sein, einfach Herausforderungen zu haben, die vielleicht irgendwann gar keine Herausforderungen mehr sind. Also, das ist, glaube ich, auch schon mein erster Tipp an dich, Geduld. Also, bei mir hat es konkret jetzt wirklich fast also so lange gedauert, bis ich, ich kann es ja sagen, was bei mir dann war, ich hatte dann, habe mich andauernd äh, schuldig gefühlt, wenn ich, ähm, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt nicht acht Stunden diesen Tag gearbeitet habe. Ich habe dann so unbewusst immer irgendwie die Zeit gemonitort, wie viele Stunden hast du jetzt irgendwie da und hast was gemacht. Und wenn ich dann das Gefühl hatte, das waren jetzt weniger als acht, whatever, halt diese Zahl, die man im Durchschnitt im Office hat, habe ich mich mega, ja, Scheiße gefühlt. Und dann habe ich mir logisch versucht, immer zu sagen, ja gut, ich weiß ja noch, wie das ist. Weil wenn ich im Büro sitze, dann arbeite ich von acht Stunden vielleicht an manchen Tagen auch nur fünf von manchen sogar noch weniger oder so, weil man dann irgendwie doch halt einfach prokrastiniert oder gerade nicht kann, aber dann auch nicht einfach sagen kann, gut, fuck it, ich gehe jetzt. Vielleicht bei manchen Jobs schon. Das ist ja geil, aber bei mir war das damals nicht so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich auch hatte, oder nee, ich muss nicht, aber ich mag ganz ehrlich sagen, was ich auch hatte, ähm, als ich aus der Festanstellung raus bin, also nicht meinem letzten Job, aber es war bei mir, glaube ich mal, ziemlich nah an einem Burnout dran. Es wurde nie irgendwas diagnostiziert, aber ich hatte, da waren noch viele andere Sachen in meinem Leben los, aber ich hatte einfach so die typischen Anzeichen, dass ich einfach mega viel gearbeitet habe. Ähm, ich weiß noch, es gab bei mir dann immer so Phasen, wo ich... Da habe ich mir dann innerlich gesagt, ja, in drei Wochen, wenn das Projekt vorbei ist, dann kannst du wieder sechs Stunden schlafen. Und sowas habe ich jetzt gar nicht mehr. Das finde ich jetzt total abartig, wenn ich da zurückdenke. Aber das war für mich normal, so eine Zeitspanne von drei Wochen irgendwie im Kopf zu haben, die ich jetzt noch durchhalten muss. Und dann kann ich vielleicht mal wieder mir was kochen oder baden oder so. <lacht> also das habe ich jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ähm, weil ich... Äh, ja, genau. Und, und ähm, ich habe sehr viel gearbeitet. Privat sind manche Sachen dann noch einfach kacke gewesen. Ähm, hatte ich meinen Awakening-Moment. Und das wisst ihr wahrscheinlich, dass ein Awakening auch meistens rough ist. Ähm, und danach hat es halt ziemlich lange für mich gedauert, bis ich überhaupt wieder irgendwie arbeiten konnte. Ähm, ich, ich war wie komplett verstreut. Ich, ich konnte mich nicht hinsetzen und konzentrieren dann auf einmal. Es war einfach ja ausgebrannt, überladen, wie Zündschnur durchgebrannt. Und darum glaube ich, entweder ich hatte einen Burnout, das wurde nicht diagnostiziert oder es war ziemlich nah dran. Irgendwie habe ich da schon so Symptome bei mir beobachtet. Und ähm, was ich dadurch ähm, dann irgendwie jetzt auch eine Weile hatte, war, dass ich Angst hatte, wieder an mein Limit zu gehen. Es fließen zu lassen, einfach zu sagen, ja, let's go. Ähm, ja, weil ich halt Angst hatte, mich wieder zu überarbeiten, weil ich mir nicht Vertrauen, weil ich das Vertrauen in mich selber wieder aufbauen musste und in meine eigenen Grenzen und dass ich auch mal an meine Grenze rangehen kann, und vielleicht auch mal einen Tag die überschreiten oder whatever, aber dass meine Grenze auch dafür da ist, dass ich sie spüren darf und da habe ich jetzt wirklich auch eine ganze... Zeit lang gebraucht, um, um ja, da wieder im Vertrauen zu sein und nicht so eine Angst vor, meiner, vor der Grenzüberschreitung zu haben, dass ich ewig weit von der Grenze wegbleibe. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, dass es bei mir irgendwie so passiert, so, ich hoffe, das macht irgendwie für dich Sinn, das zu hören, aber das waren so die innerlichen Prozesse, das war das, wie die Art und Weise, wie ich arbeite, was ich darüber gedacht habe und ähm, wie sich das für mich irgendwie angefühlt, also die eben Meta-Ebene des Wies meiner Arbeit. <lacht> mm, ja, und im Moment bin ich, muss ich sagen, mega happy mit der Art, ich arbeite, äh, wie ich arbeite und es wird immer ja, intuitiver, immer mehr im Fluss und ähm, ich, was ich merke, was ich als positiv deute, ist, dass ich mir einfach weniger in Anführungszeichen Sorgen oder überhaupt Gedanken darüber mache, wie ich überhaupt arbeite, sondern ich arbeite einfach und finde es schön und finde es geil und genieße es einfach. Und ja, es ist einfach nicht mehr so ein großes Thema für mich, jetzt zu überlegen, wie viele Stunden habe ich überhaupt gearbeitet? Alle paar Tage oder einmal die Woche oder keine Ahnung, was denke ich dann drüber nach, halt Moment, wie viele Stunden waren das jetzt? Und dann bin ich mein, meistens überrascht über die Zahl, entweder das ist ganz viel oder das ist ganz wenig oder... Whatever, spielt einfach keine Rolle mehr. Kennt ihr das? Du hast die Antwort nicht, aber plötzlich ist die Frage egal. <lacht> das ist für mich immer Symptom von Wachstum. Also ja, so arbeite ich im Moment. Sehr frei, sehr intuitiv und ähm, das war ein Prozess für mich, dahin zu kommen und das kann auch für dich ein Prozess sein. Also genieß jeden Schritt und ähm, lass dir Zeit. Okay, einmal ein bisschen durchatmen. <lacht> okay, also, lass uns über Motivation sprechen. Die Anfrage, die aus der Community kam, da ging es hauptsächlich irgendwie so um Motivation und das kam auch von ähm, jemandem in einer in Festanstellung. Und dazu, ähm, ja, für Motivation, ähm, connecte dich mit deinem Warum, äh, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Warum machst du diesen Job? Ähm, es ist viel leichter motiviert zu sein für was, ähm, was für dich auch einen Sinn hat oder wo du den Sinn fühlen kannst, nicht nur sehen kannst und mit dem Kopf weißt, sondern wirklich mit dem Herzen spürst, in deinem Körper spürst. Also, ähm, ja, connecte dich mit, diesem, mit, dem, mit dem Sinn deiner Arbeit. Und ähm, wenn du jetzt gerade in irgendeinem Job steckst, der für dich sinnlos ist und auf den du darum auf irgendeiner Ebene gar keinen Bock hast, hey, dann kann ich voll verstehen, dass das Homeoffice schwierig ist. Ähm, es gibt ja verschiedene Gründe, warum, warum wir arbeiten, aber Selbstverwirklichung ist ähm, 2020 für Millennials und auch Gen Z wahrscheinlich schon ein großer Grund und wenn die Selbstverwirklichung bei dir ähm, im Beruflichen ähm, nicht wirklich gegeben ist und du auch im Privaten, ähm, da, da gehe ich später noch drauf ein, einfach nicht genug Dinge hast, wo du dich selbst spüren kannst, wo du deine eigene Großartigkeit in der Welt entfalten kannst, äh, dann kann ich auf jeden Fall verstehen, dass, äh, dass es schwierig ist, motiviert zu sein und sich gut zu fühlen bei dem, was man tut. Also, ähm, ich habe hier ein paar Lösungsvorschläge, wenn du unmotiviert bist. Ähm, und ja, öffne einfach mal deinen Geist. Wenn du, äh, <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen provozierend ist. Das ist auch, um ehrlich zu sein, meine Absicht, weil es ist 2020. Was sollen wir machen? Wir können jetzt einfach entweder so weitermachen, wie es die ganze Zeit war oder wir können einfach mal irgendwie ein bisschen, bisschen was anderes machen. Darum, mein Vorschlag als Shortcut-Lösung. Du sitzt im Homeoffice und hast keinen Bock zu arbeiten, dann lass es halt mal eskalieren. Schau es drauf. Because why not? Sei halt mal so richtig badass und geh deiner Lust bzw. Unlust nach und arbeite einfach nicht und guck, was dann passiert. Ich weiß, es ich weiß es provozierend. Lass dich mal ganz bewusst hier, lass das mal ganz bewusst auf dich wirken. Du musst es ja nicht wirklich machen, aber geh mal mit deinem Versuch mal deinen Geist zu stretchen und einfach neue Möglichkeiten zu durchleben. Und wenn es nur im geistigen Auge ist, weil dann ist schon ein bisschen was anderes passiert und deine Persönlichkeit hat sich äh, ausgedehnt gewachsen. Also, was passiert? Du wirst gekündigt, du wirst abgemahnt, ab du wirst versetzt, whatever. Wenigstens ist passiert was anderes. Ähm, mh, weil... In der gleichen Scheiße stecken zu bleiben, unmotiviert, unhappy, jeden Tag bei dir zu Hause, ist halt auch ein bisschen boring, ne? Äh, mach halt mal einen neuen Fehler, anstatt die alte Schose irgendwie weiterzufahren. Krieg dein Leben auf die Reihe. <lacht> äh, such dir einen Job, der dir wirklich gefällt. Oder... Sag halt wenigstens ein dickes, fettes Ja dazu, dass dein Leben im Moment nicht auf der Reihe ist und steh dazu und tu das mit geschwollener Brust und ähm, stehst du dir selbst und zu dem, was du tust. Ähm, und dein Leben ist deins und nur deins. Und du hast das Recht, dein Leben auf die Reihe zu kriegen oder gegen die Wand zu fahren und zwar mit Vollgas. Also... Um motiviert zu arbeiten, ist es vielleicht wichtig, dass du dir einen Job suchst, den du auch möglich, wirklich machen willst, weil der zieht dich, da musst du nicht drücken. Und um herauszufinden, welches dieser Job ist, ist es vielleicht auch ein wichtiger Schritt, mal im falschen Job zu sein. Okay was ich noch für Gedanken zum Thema Motivation habe. Einmal, ich habe das in einem Buch gelesen von Paul Aden, glaube ich. Äh, unheimlich guter Autor, ich mag, wie er schreibt. Ich werde euch das Buch in den Show Notes verlinken. Ähm, und er beschreibt da sowas wie ähm, ein guter Künstler, eine gute Künstlerin, eine kreierende, eine erschaffende. Ähm, die, setzt, die wartet nicht, bis die Muse küsst und plötzlich setzt er sich hin und sagt, und jetzt zeichne ich ein Bild. Sondern die verdammte Muse küsst halt jeden Morgen um acht, wenn man sich an den Schreibtisch setzt. No matter what. Und das ist auch dein Ziel. Und ähm, bis du an diesem Ziel angekommen bist, arbeite halt einfach. Wieso musst du mit Motivation arbeiten? Wenn du halt gerade keine Motivation hast, kannst du dich dafür entscheiden, dann halt ohne Motivation zu arbeiten, scheiß drauf. Dein Ziel ist es, zu arbeiten. Also machst du genau das. Und ähm, was auch immer du tust, tust es verdammt nochmal mit Integrität. Und wenn du ohne Motivation, wenn du einfach nicht motiviert bist, dann arbeite unmotiviert, so gut du kannst. <lacht> dann arbeite wie, wie die lebendigste, unmotivierteste Mitarbeiterin der Welt. Ähm, es, ist, es ist ja auch ein krasses Jahr. Es ist verdammt nochmal fucking 2020. Irgendwie geht die Welt unter. Ähm, da kann, da, ich erlaube es dir hiermit wirklich, dass du auch echt mal ein unmotiviertes Mitglied der Leistungsgesellschaft sein darfst. Arbeite einfach unmotiviert, solange du keine Motivation hast und stehe zu dir. Stehe zu dir selbst und mach das besser schnell. Weil Anicca, Anicca, das im Buddhistischen bedeutet das, dass sich alles immer ändert. Und ja, beeil dich dabei, dich ähm, selbst anzuerkennen, so wie du jetzt gerade bist, weil morgen bist du nämlich vielleicht schon ganz anders, vielleicht bist du morgen sogar motiviert. Also, wenn dich das alles ein bisschen getriggert hat, stay with me. Ich habe auch noch ein bisschen sanftere Lösungen, ja, und die kommen jetzt. Also, wenn du dich da jetzt gerade irgendwie wiedergefunden hast, aber denkst, scheiße, ich kann doch jetzt nicht irgendwie kündigen und keine Ahnung, was verstehe ich natürlich alles und musst du ja auch nicht. Es waren, sind nur Vorschläge von meiner Seite, weil ich dachte, pff, was könnte man denn 2020 einfach mal so ein bisschen Bedeutsames machen, was anderes, was Lustiges, was Interessantes mh, mit dem eigenen Leben anstellen. Aber wie gesagt, das ist dein Leben und du darfst damit machen, was du willst. Ähm... Aber ja, es gibt natürlich auch andere Ideen, die ich habe, um einen Übergang angenehmer zu gestalten und schöner. Also, du könntest dir zum Beispiel jetzt sofort eine Liste aufschreiben mit zehn Dingen, ähm, die dir leicht fallen an deiner Arbeit, die dir Spaß machen, wo du Bock drauf hast, wo du die Zeit vergisst oder, um es anders zu nennen, die dir Energie geben. Ähm... Du kannst auch die Negativliste schreiben. Du kannst zum Beispiel zehn Dinge an deinem Job aufschreiben oder am Homeoffice im Allgemeinen, die dir Energie nehmen. Und dann guckst du einfach, dass du ähm, jeden Tag genug Dinge machst, die dir Energie geben. Ähm ja, und zum Thema Motivation, ähm wenn du jetzt dich da wiedererkennst und in einem Job bist, der nicht ganz so dein Purpose ist eigentlich, dann kannst du dir auch Motivation woanders suchen. Also fokussiere dich auf Fülle, Lösungen und Möglichkeiten. Fokussiere dich darauf, was dieser Job dir ermöglicht. Machst du vielleicht irgendwas gerade nur fürs Geld, aber nicht für die Seele? Gut, kannst du dir ein neues Hobby suchen, was für die Seele ist. Ein Hobby, das richtig teuer ist. Ähm, und dann kannst du richtig dankbar sein für deinen Job, weil der dir ermöglicht, dass du dieses Hobby haben kannst. Zum Beispiel. Ne? Also such dir Motivation woanders. Das Leben besteht auch nicht nur aus Arbeit. Ähm, verabrede dich, ich weiß, es ist gerade schwierig, weil es nicht so viele Sachen zu tun gibt, aber verabrede dich, zum Spaziergang äh, oder, mm, ja, whatever, sei kreativ. Okay, und was auch ganz wichtig ist, ähm, um zu arbeiten, um etwas zu erschaffen, um etwas zu kreieren, ist, du steckst ja Energie in was, ne? Du, egal, ist es, ob du jetzt einen Text schreibst oder ein Bild malst oder eine Wand ähm, mauerst, ähm, du verwendest deine Energie, um da irgendwas anderes zu kreieren und darum ist es halt wichtig, dass genug Energie, Prana oder Chi durch dein System fließen kann. Und mit deinem System meine ich dein Nervensystem, dein Körper, deine Nadis. Ähm, und dafür ist es halt wichtig, dass in dir irgendwie keine Energie stecken bleibt, sondern dass du ein gutes, man sagt auf Englisch Wessel, ähm, dass du die Energie gut durch dich fließen lassen kannst, dass die dann in, dein, in die Aufgabe, die jetzt gerade vor dir ist, äh, fließt. Und da habe ich schon auf jeden Fall so ein paar, ja, einfach Ideen, die helfen. Und das ist auch was, auch hier, Geduld. Das wird nicht von heute auf morgen. Du fängst an und du kannst ja auch mal dich zum Beispiel fragen am Morgen oder wenn du dich an deinen Schreibtisch sitzt im Homeoffice, frag dich, ähm, wo ist die, kann die Energie gerade überall gut fließen oder bin ich irgendwo blockiert? Dann schließ kurz die Augen und guck einfach, ob eine Antwort kommt. Nicht mit dem Kopf, mit dem Körper. Mit deiner Körperin. Also, und ich kann dir ja noch so ein paar Sachen sagen, die, die mir wirklich also helfen, um meine Energie fließen zu lassen, dass einfach, ja, ich genug Prana in meinem System habe. Gesunde Ernährung. Also so die Basics, ne? Gesunde Ernährung, genug trinken und ähm, wir können uns ja alle immer noch ein bisschen gesünder ernähren ähm, und mit der Ernährung das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das kommt auch nicht nur darauf an, was du isst, sondern auch wie du das isst, ne? wie du dich dabei fühlst dass du das richtig genießt, dass du es nicht reinstopfst in Eile, dass du dankbar bist, während du isst, dass du richtig die Paprika wertschätzt, dass da so ein wunderbar rotes Ding gewachsen ist, was du jetzt essen darfst ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was optimieren. Hm, vielleicht könntest du dir eine neue Teetasse kaufen und ähm, hast somit mehr Spaß daran, wirklich ähm, genug Flüssigkeit zu dir zu nehmen. Was für mich ein non-negotiable ist, was ich wirklich brauche jeden Tag. Es sind eigentlich mehrere Sachen. Einmal, ich sage es immer und immer wieder und ich werde es immer und immer wieder sagen, Meditation. Äh, also... Ich wüsste nicht, was ich, also ohne Meditation, es gehört für mich einfach wirklich total dazu. Wie auch immer, im Sitzen, im Gehen, im Stehen, im Liegen, im Bett, in der Dusche, äh, Atemmeditation, guck auf eine Kerze, mach dir eine geführte Meditation rein. Habe ich auch eine ähm, hier im Podcast schon veröffentlicht. Also ich, es ist wirklich total wichtig. Ähm, für mich ähm, zu meditieren. Das ist wie Duschen nur für deinen Geist, wenn du dein, wenn deine Gedanken totales Chaos sind. Ähm, ja, also ich bin mir sicher, in zehn Jahren oder in 50 Jahren werden meine Enkelkinder zu mir sagen, was, und damals habt ihr einfach dann nicht meditiert? Als du jung warst, war das nicht ekelhaft? <lacht> und dann werde ich sagen, ja, war ganz schön ekelhaft, aber jetzt ist es ja anders. <lacht> Also das ist für mich wirklich ein non-negotiable und dann auch, ähm, also verbinde ich mit der Natur. Du brauchst frische Luft, ähm, egal wie kalt es ist, egal wie windig, stürmisch, regnerisch oder düster es ist. Ich gehe einmal am Tag ein bisschen an die frische Luft und wenn es nur ein Spazier ein kleiner Spaziergang um die Ecke ist, ähm, das finde ich wirklich also mega wichtig. Am besten in die Natur, in den Park, ähm, was ich womit ich gerade so ein bisschen experimentiere, was ich auch mega interessant finde, ne, ist, dass es ja unser Nervensystem beruhigt und ähm, es hat was mit den Elektronen zu tun. Wenn wir uns mit der Natur verbinden, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Baum umarmst, dieses Klischee, das kommt schon irgendwo her, ne? das ist nicht einfach nur so ein Witz. Und ähm, es hilft aber auch schon, sich einen Baum vorzustellen oder aus dem Fenster zu gucken und mal ein bisschen Vögel zu beobachten oder einen Baum zu beobachten oder eine Zimmerpflanze. Obwohl, ich habe das Gefühl, die Zimmerpflanzen sind nicht ganz so kraftvoll. Aber ja, ähm, genau, also Natur, 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 gerade wenn du viel am Schreibtisch sitzt mit einem Computer. Lass dein Handy zu Hause. <lacht> überhaupt Disziplin mit dem Handy, ne? Also da, finde ich, ist wirklich das äh, Stichwort Disziplin. Ähm, ich empfehle Kundalini Addiction Meditation, weil das halt voll die Sucht ist, das Handy alle zehn Minuten zu checken. Dann kommt man in keinen produktiven Flow. Und ja, Du merkst schon, ich, äh, ich gehe wirklich also genau auf die Punkte ein, die es vielleicht bei dir auch sind und da kannst du entweder dich anlügen und sagen, nee, also für mich ist Handy okay oder es gehört ja auch zu meinem Beruf oder bla, bla, bla. Oder du kannst halt auch sagen, nee, no matter what, ich will ein gutes Leben und ich bin jetzt verdammt nochmal unbequem ehrlich zu mir und ja, ich check mein Handy viel zu oft und ja, ich will damit aufhören, wann jetzt. Okay, gern geschehen. Was ich auch gute Fragen finde, die du dir, dich selbst stellen kannst, um halt eben, das, ähm, dass die Energie in dir gut fließen kann, Prana, Chi. Ähm, manchmal ist sie stuck, aber manchmal, das kennst du ja bestimmt auch, ist man auch fast ein bisschen wie überdreht. Und dann vor allem, ich kann es dann vor allem im Kopf spüren. Also was du dich auch fragen kannst, ist, brauchst du Anspannung oder Entspannung? Wieso kannst du gerade nicht gut arbeiten? Bist du zu angespannt oder bist du zu entspannt? Also spür in dich, was du brauchst. Frauch, frag dich: brauchst du einen Kaffee oder brauchst du einen Nap? Was brauchst du wirklich? Ähm, und auch hier wieder Geduld. Das ist wirklich Übungssache, sich selbst spüren zu können. Und ähm, ja, und, und das ist, glaube ich, der. Schlüssel, um irgendwie, oder das war das ist für mich der Schlüssel, um, glaube ich, langfristig erfüllt arbeiten zu können, nicht jeden Tag, natürlich habe ich auch mal Scheißtage, aber im Durchschnitt erfüllt, ist, dass ich mich selber spüren kann, dass ich selbst spüren kann, was brauche ich jetzt, was will ich jetzt und dann halt natürlich ein paar Tools habe, wie ich mir das irgendwie, wie ich mir helfen kann, also hier, Frage, brauchst du Anspannung oder Entspannung? Schreib mal eine Liste. Zehn Dinge, die du im Homeoffice machen kannst, die dich entspannen. Zehn Dinge, die du im Homeoffice machen kannst, die dich anspannen. Ähm, zum Beispiel der Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee und ich empfehle es eigentlich auch nicht, aber halt ein Apper. irgendwas was dich ein bisschen pusht. Ne? Ich würde da wahrscheinlich eher Pfefferminzöl empfehlen oder eine eiskalte Dusche. Eiskalte Dusche, liebe Menstruierende, nicht in der prämenstruellen Phase und auch nicht, äh, wenn du blutest. aber auch hier, wenn du das ein bisschen in dein Leben integrierst und dann immer wieder in dich reinspürst, dann, also ich kann das ganz natürlich merken, wann ich eine kalte Dusche haben will und wann nicht und in der prämenstruellen oder zum Ende der prämenstruellen Phase hin merke ich das einfach, dass mir das jetzt einfach gar nicht mehr passen würde. Ähm, ja, oder zum Beispiel, was ich hier noch, ich habe so eine kleine Liste von mir, für mir für Tipps, ne? Was brauchst du heute? Brauchst du ein Full-Face-Make-up und High-Heels? Because why not? Es ist dein Home-Office. Ähm, oder brauchst du Bed-Office mit Bademantel und Fußbad? So, alles ist möglich und äh, erfreu dich daran und zelebriere es auch so ein Stück weit, ne? Ähm, bei mir ist es wirklich so, dass, warte mal, wie bin ich denn heute angezogen? Ah ja, heute habe ich mich angezogen, aber kein Make-up drauf. Aber mh, ich, für mich, es, es gibt keine festen Regeln. Ich bin nicht, dass ich sage, nee, ich mache nie Make-up drauf. Ich bin auch nicht, dass ich sage, ich mache auf jeden Fall Make-up drauf. Und manchmal ist das Make-up für mich einfach ein gutes Self-Love-Tool, ein ein, eine gute Technik, ein gutes Werkzeug, um mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte. On point, awake, glamorous, like a goddess. Und manchmal, ähm, manchmal nicht. <lacht> also, du hörst schon, ich kann dir auch kein irgendwie festes Rezept hier geben und das will ich auch nicht. Ich mag dir ein paar Vorschläge bringen und ich denke, im Endeffekt läuft es, also ich möchte dich empowern oder ich möchte, dass du dich selbst empowerst und das läuft immer darauf hinaus, dass du dich spüren kannst und dass du spüren kannst, was du brauchst. Und um das spüren zu können, ist einfach ein Punkt ganz wichtig, Achtsamkeit. Diese eine Sekunde innehalten. Diese hier. Und ich weiß, wie es ist immer nur zu rennen und zu denken, man hat keine Zeit und innerlich zu rennen. Und da kommt es wirklich drauf an, wie sehr willst du das, wie sehr hast du einen ich will aber einen überlebensinstinkt und schaffst du es, zu sagen, ja, irgendwie denke ich, ich habe keine Zeit dafür, aber fuck it, ich probiere jetzt einfach mal was anderes. Ich melde hier jetzt einfach mal fünf Minuten. Because why not? ich habe jetzt zwei Wochen lang hier das und das probiert und nichts hat irgendwie dazu geführt, dass ich mich so richtig gut dabei fühle bei dem, was ich tue. Also schaffst du es, diesen Zyklus zu durchbrechen und eine Minute etwas achtsam, mehr Achtsamkeit hier reinzubringen? Okay. Also und... Mh. Ja, auch hier, lasst dir Zeit. Es ist klar, dass vor allem, wenn wir gut in Anführungszeichen funktionieren, ähm, wir sind alle sehr darauf geprimed, irgendwie was zu machen, was von uns erwartet wird. Oder ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Leistungsgesellschaften, ne, das Leistungsprinzip, zu leisten, zu leisten, zu leisten. Und ähm, dann bist du auch was wert. Und ähm, es ist gar, ne, gar keine Überraschung, dass... Wenn du gut darin bist zu funktionieren, dass es dir schwerfällt zu fühlen, wahrzunehmen, was du eigentlich gerade brauchst und dann im zweiten Schritt dich zu trauen, dir das auch zu geben und quasi zu springen, darum auch hier, lass dir Zeit. Geh einfach den ersten Schritt oder den ersten Schritt gehst du gerade schon, weil du hörst dir diesen Podcast an und morgen, wenn oder im nächsten Tag, wenn du arbeitest im Homeoffice, kannst du den zweiten Schritt gehen, wenn du möchtest. So ein paar Dinge, die vielleicht auch noch helfen, wenn du dich selbst noch nicht so ganz genau spüren kannst. Ähm, leg dir eine Tarotkarte. Äh, ist für mich manchmal super hilfreich, wenn ich selber nicht, wenn mein Körper nicht meine Tarotkarte sein kann. <lacht> Oder du könntest auch zum Beispiel, sitzt jetzt da bis 11 Uhr mittags oder 11 Uhr morgens und du überlegst, ah, scheiße, irgendwas fühlt sich nicht richtig an hier. Ähm, was, was muss ich machen? Muss ich einen Spaziergang machen, äh, joggen gehen oder ähm, auf die Shakti-Matte die legen? Und dann schließt du die Augen und stellst dir die beiden Szenarien vor und dann fühlst du deinen Körper. Wozu sagt dein Körper Ja. Wo wird's weich? Wo wird's groß? Das sind noch so ein paar Methoden, um euch Office Häschen und Häsinnen ähm, euren Körper näher zu bringen. Okay, ein großer Punkt von mir, die äh, die schon länger diesen Podcast hören und die mich auch verfolgen, ihr wisst Bescheid. Aber vor allem für menstruierende, ähm, ich, für mich ist halt mega mega der Aha-Moment oder Mega hilfreich, dass ich äh, Zyklusachtsamkeit praktiziere, also dass ich einfach ganz genau, weil deine Hormone beeinflussen einfach so viel, wie du dich konzentrieren kannst, dein Energielevel, dein Brain Function, wie kreativ du zum Beispiel gerade bist und es ist einfach super smart, ähm, auch deine Aufgaben bei der Arbeit zu ähm, im Flow zu erledigen, also nicht gegen deine eigene Natur zu arbeiten und nicht in einer Phase, in der du eigentlich mh, super detailorientiert bist und Lust und von deiner, von deiner Natur her, vom Menstruationszyklus her, Dinge zu Ende bringen willst und abschließen, dass du in dieser Phase dann ähm, auf einmal ein Brainstorming machst und mega viele Ideen haben musst. Äh, kannst du natürlich auch, aber es ist einfach nicht smart. Also ich arbeite smart statt hart und ähm, in Alignment mit meinem Menstruationszyklus. Und das kann ich wirklich nur allen empfehlen. Wenn du darüber mehr erfahren willst, dann folg mir bei Instagram, weil auch diesen Monat im November wird es wieder Workshops geben zum Thema Zyklus Empowerment, weil es war für mich einfach ein großer Gamechanger und das gebe ich gerne weiter. Ähm, ja, Produktivität. Zum Thema Produktivität. Kennst du den Tomato Timer? Ähm, es ist so simpel, man, also es ist wirklich krass, aber man kann in 20 Minuten richtig viel erledigen. Google einfach Tomato Timer. Also Tomate auf Englisch. Tomato Timer. Ähm, das muss ich dir jetzt nicht genauer erklären, aber das finde ich mega das gute Produktivitäts Hack Tool, wo man einfach Sachen in kürzerer Zeit erledigen kann und sie dann nicht so lange in die Länge zieht. Ja, das habe ich gerade schon erwähnt, aber das, also, das habe ich dir gerade schon als ja einfach irgendwie mitgegeben, wie du überhaupt dein, deine ganze Art und Weise zu arbeiten ändern kannst. Aber das hilft mir diese Schritt für Schritt Herangehensweise und dieses Schritt-für-Schritt-Mindset hilft mir auch beim, beim Erledigen von Aufgaben oder beim Meistern des ganzen Tages zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, oh shit, heute habe ich echt drei, vier große Aufgaben zu tun oder so. Manchmal führt es das dazu, dass äh, Überforderung, dass man sich überfordert fühlt, dass ich mich überfordert fühle, du dich vielleicht auch, wir uns überfordert fühlen. Und diese Überforderung lähmt uns dann und dann denken wir, oh Gott, bevor ich versage, fange ich lieber gar nicht erst an und zack, was haben wir? Prokrastination, was zu noch mehr Unzufriedenheit führt und was ich schon gemerkt habe, was wirklich irgendwie gut ist, um mich auszutricksen und das mache ich zum Beispiel auch ähm, ganz oft in meiner Yoga-Praxis so, ist, dass ich mir nicht denke, dass ich nicht auf die Yogamatte gehe mit der Intention, jetzt 90 Minuten hier rumzuschwitzen, sondern ich gehe hin mit der Intention, ah, einfach mal fünf Minuten oder ein Downward Dog, aber so ein richtig gemütlicher Downward Dog. Ähm, und plötzlich bin ich drin und eine Stunde ist vorbei. Hätte ich mich aber gleich hingesetzt und gesagt, okay, und jetzt musst du eine Stunde machen, wäre ich total überfordert gewesen. Also, und das kann ich dir, auch, und das lässt sich halt auch über die Arbeit übertragen, wenn du dich überfordert fühlst. So, setz dich einfach hin und fang an. Fang, Konzentriere dich immer nur auf die Aufgabe, die jetzt gerade vor dir ist und, und geh einen Schritt und nach dem einen Schritt gehst du den nächsten Schritt und das hilft dir, deine Gedanken im Jetzt zu haben und kümmere dich nicht drum, was ist die nächste und die nächste und die nächste Aufgabe. Ah ja, das übrigens habe ich auch mal von einem richtig krassen Biohacker äh, Raphael Frank. Den finde ich richtig krass, was so Produktivität und so angeht. Wobei ich finde, dass man ähm, als menstruierender Mensch ähm, da auf jeden Fall auch nochmal gucken darf, ob das immer so zu einem passt. Aber was so ähm, so krasse Office-Biohacker, die ich ja auch bin, was mega wichtig ist, achte da mal drauf. Es ist, mh, Das macht dich produktiver wie schnell du von der einen auf die nächste Aufgabe switchen kannst quasi. Oft ist es so, dass während wir eine Aufgabe machen, sind wir im Kopf schon bei der nächsten oder andersrum. Während wir eine Aufgabe machen, äh, sind wir eigentlich noch bei der letzten Aufgabe. Und je präsenter du bei dem sein kannst, was du jetzt gerade tust, desto effektiver bist du auch. Ähm, also wenn du eine Aufgabe abschließt, oder ein Themenfeld oder whatever, dann schließ die auch wirklich ab. Wenn du jetzt zum Beispiel eine E-Mail geschrieben hast, dann lass die auch wirklich los. Äh, versuch mal zu beobachten, mh, ob du dich dann dabei noch erwischst. Und ich meine, wenn du allgemein einfach ein bisschen unmotiviert bist äh, zu arbeiten, dann ist vielleicht dieser ganze Podcast für dich auch interessant, weil ich halt mega viele Sachen, die dir sage gerade, die ich finde und vielleicht du jetzt auch, die auch eigentlich einfach mega interessant sind zu erforschen an unserem eigenen Verhalten, in unserem eigenen Leben, an uns selbst. Ne? Also, wenn du schon keinen Bock auf deine Arbeit hast, vielleicht hast du ja Bock, morgen mal zu beobachten, wie dein Gehirn und deine Gedanken eigentlich funktionieren, wenn du von einer zur nächsten Aufgabe gehst. Ist die Aufgabe dann wirklich vorbei oder schreibst du schon diese E-Mail, bist aber mit dem Kopf noch im Call davor? Also, lass los. Lass die Aufgabe los, die vergangen ist, und kümmere dich erst um eine Aufgabe, wenn du auch wirklich dir die Zeit dafür eingeplant hast. Das ist ein richtig guter. Das war für mich ein richtig guter Tipp, den ich mal bekommen habe, den ich dir hier jetzt auch echt weitergeben mag. Was habe ich noch? Ja, ein Tipp, was ich mir noch überlegt habe, war äh, Fake it till you make it. Also stell dir vor, so dein Future Ich die oder der super krass im Homeoffice sind, überhaupt vielleicht in der Karriere voll da, wo du sein willst, So wie verhält die sich? Wann steht die auf? Was tut die dann? Ähm, wie zieht die sich an? Wie, wie ist die bei Meetings? Hm, wie arbeitet die? Und dann, äh, worauf, worauf wartest du noch? Wenn du schon weißt, wie du sein willst, dann sei es gefälligst jetzt, weil you need to be who you wanna be, if you wanna be who you wanna be. Und ja, yeah, it's 2020, bitch. Wir haben nun wirklich keine Zeit mehr zu verlieren, ähm, unser bestes Selbst zu sein und unser Leben so richtig zu genießen. Ah ja, zum Ende hin, wir sind bald durch. Eine Sache, ähm, ganz ehrlich, ich habe auch den Dreh nicht 100%, perf 100 perfekt raus und muss ich auch nicht und will ich auch nicht und werde ich auch nicht, weil darum geht es ja auch im Leben, einfach neue Dinge zu entdecken. Und ich möchte mich ja auch immer weiterentwickeln. Und ja, das finde ich halt auch einfach wunderschön. Aber Und eine Sache kenne ich auch immer noch. Ähm, und da bin ich manchmal, ja, gerade in letzter Zeit hatte ich das manchmal so einen kleinen Switch in meinem Kopf. Den ich, den ich mit dir auch gerne hätte, den ich dir gerne weitergeben möchte. Ich bin trotzig. <lacht> Wenn ich, ich hatte in der letzten Zeit manchmal Abende, da habe ich mich dann ins Bett gelegt und nochmal so in den Tag ein bisschen Revue passieren lassen oder kurz halt irgendwie Tagebuch geschrieben oder so und in, in mich reingespürt, gut, wie war der Tag jetzt, was ist jetzt so mein Gefühl, mit dem ich diesen Tag zu Ende gehen lasse, mit dem ich jetzt einschlaf? Und ja, ich habe auch oft diese Gedanken und diese Stimme, dass heute war ein Tag, an dem du nicht genug geschafft hast. Heute war ein Tag, an dem du nicht genug warst. Ja, und ich habe diese Gedanken. Du hast sie vielleicht auch. Und ich habe diese Gedanken, aber ich refuse. Ich sage, wenn ich merke, dass ich diese Gedanken habe, genau in dem Moment, wo ich die habe, dann sage ich, nein, ich Lehns ab, ich bin trotzig, ich lasse es nicht zu, dass dieser eine Gedanke, den ich über meinen Tag hatte, dass das der überwiegende Gedanke ist, dass der dass das der Gedanke ist, den ich als die Wahrheit stehen lasse. Das lasse ich einfach nicht zu. Da habe ich einfach sage ich einfach: ne, das machen wir jetzt nicht. Das ist jetzt nicht, Das ist einfach nur ein Gedanke. Einer von vielen. Aber das ist nicht der, den ich hier stehen lasse als Resümee für den Tag. Und das kann ich dir auch ans Herz legen. Also es sei wirklich trotzig oder unnachgiebig dabei, entschlossen dafür, dass du einfach einen guten Tag haben willst. No matter what. Wenn du abends einschläfst, dann willst du denken, das war ein guter Tag. Und wenn das deine erste Prio ist, dann findest du Mittel und Wege, alles andere nicht als erste, sondern als zweite Prior zu haben oder keine Ahnung was. Dann kannst du denken, pff, ich war heute nicht so produktiv, aber es war ein guter Tag. Ich war heute weniger produktiv, aber es war ein guter Tag. Ich habe heute von fünf zwei Aufgaben erledigt und es war ein guter Tag. Ähm, lass dir nicht dein Leben zerstören oder... Lass dir nicht deinen Tag schlecht reden von irgendwelchen Gedanken, die dir irgendwie sagen, dass du irgendwie noch nicht ge gut genug bist. Fuck it. Das ist nur ein Gedanke. Scheiß drauf. Und ähm, ja, refuses. Sag einfach gut, der Gedanke darf da sein, aber mehr Platz kriegt er jetzt auch nicht, sondern er darf jetzt wieder gehen. Und stattdessen kannst du dann einen anderen Gedanken einladen, zum Beispiel dich in gewisser Weise ein bisschen zu zwingen, nochmal darüber nachzudenken, was du alles richtig gemacht hast an diesem Tag und was du vielleicht sogar durch deine Unproduktivität und durch dein nicht genug gewonnen hast, hm, wofür du dankbar bist, ganz klassisch. ne? Ähm, äh, Gratitude-Journal. Also genau für den, jetzt noch so ein paar andere Hacks, und so eine kleine Liste hier. Für den Winter ist natürlich mega wichtig, Vitamin D. Also wenn du, wenn du wirklich noch kein Vitamin D nimmst, dann drück sofort auf Ecosia. Ähm, ich habe eins von Sunday. Ich kann euch das verlinken. Zwar, und zwar Tropfen mit Vitamin K vermischt, weil dann wirken die besonders gut. Das ist Vitamin D und K. Ähm, das kostet nicht die Welt und ist wirklich super wichtig für den Winter, weil... Wer es noch nicht weiß, ich erkläre es hier nochmal. Ähm, Vitamin D machen wir macht unser Körper durch die Sonne, aber ähm, im Winter gibt es einfach zu wenig Sonne und eigentlich würden wir nicht in der Leistungsgesellschaft leben. Dann wäre es vielleicht auch okay, dass wir einfach nicht immer gleich sind, sondern dass wir im Winter einfach dadurch, dass, wir dass es weniger Sonne gibt und unser Körper Vitam weniger Vitamin D produziert, was passiert? Winterschlaf. Wir werden depressiv, müde und das ist halt alles dafür gemacht, dass wir quasi in der Höhle bleiben, dass wir weniger Energie verbrennen, weil so war das halt, äh, keine Ahnung, vor ein paar Millionen oder ein paar zehntausend Jahren. Dass es für uns gefährlich war im Sommer, super äh, im Winter, wo es nicht so viel Essen für uns gab und es, und es mega kalt draußen war, da war es gefährlich, dass wir aktiv waren und einfach so in der Gegend rumlaufen und normal weiter jagen, <lacht> sondern die Natur hat es mit Absicht so gemacht, dass wir quasi Hibernation machen, Winterschlaf, dass wir drin bleiben. Aber ähm, ja können wir halt jetzt im Moment nicht. Manche Wissenschaftler sagen, ja, wir brauchen das nicht mehr. Weiß ich nicht, ob wir das wirklich nicht brauchen. Vielleicht brauchen wir das, aber wir geben es uns einfach nicht. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, wenn du merkst, dass du müde und träge bist und ähm, nicht Vitamin D nimmst, dann könnte das auch daran liegen. Was ich mir jetzt gekauft habe, weil in Berlin ist es, wo ich im Moment lebe, ne, es ist halt nochmal besonders krass mit dem Licht. Ich habe mir jetzt so eine Tageslichtlampe gekauft mit 10.000 Lux ähm, und an Tagen, an denen die Sonne hier nicht scheint und die gibt ne? es, ne, das ist wirklich manchmal, dass den ganzen Tag grau ist, da ähm, stelle ich mir diese Tageslichtlampe auf den Schreibtisch am Morgen und es hat folgenden Hintergrund, ähm, wenn auf unser pineal gland auf unser drittes Auge quasi Zirbeldrüse auf deutsch wenn da licht drauf fällt dann wird dann wandelt sich das melanin das hormon das äh, ausgeschüttet wird wenn wir schlafen in serotonin um und dann werden wir wach das ist unser Wacht, äh, Tages und Wacht, wach und wach wach und schlafrhythmus und ähm, wenn es aber einfach kein Licht gibt, dann wird das Melanin nicht vollkommen umgewandelt in Serotonin und wir bleiben einfach noch müde und träge. Äh, darum ist es andersrum auch, nicht gut abends künstliches Licht anzuhaben oder sowieso ist es gut, gedimmtes Licht, vielleicht nur noch eine Kerze oder so ähm, anzumachen in der Stunde, bevor du ins Bett gehst. Das, oder ich habe mir auch mal überlegt, man bräuchte vielleicht eine Schlafmaske fürs dritte Auge. Dass man das schon ein bisschen früher drauf macht, dass das ganze Serotonin ist. Wir haben sich schon mal in Melanin umwandeln kann und wir dann gut äh, in den Schlaf gehen können. Aber so auf jeden Fall ein bisschen Hintergrund zur Tageslichtlampe. Was ich schon gesagt habe, eine Bewegung, genug trinken, kalte Duschen. Wirklich kalte, kalte Duschen. Voll mein, ähm, voll mein Tipp. Und Genuss. Genuss, 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 genieß dein Leben. Wie kannst du es dir schön machen? Überleg dir das, was brauchst du denn? Eine Tischdecke, was ich vorhin schon gesagt habe, eine schöne Kaffeetasse. Magst du vielleicht die Wand gelb streichen? Oder mach dir schön. Ähm, ja, und genieß das, was du tust. Und überleg dir, wie du es ein bisschen mehr genießen kannst. Blockiere dich nicht so und sagt dir, ja, nee, ich, ich finde meinen Job aber einfach nicht gut, ich genieße ihn einfach nicht. Sondern überleg dir, wie kannst du es ein bisschen mehr genießen? Ähm, Pfefferminzöl in der Luft, das sind halt so Sachen, die mir gefallen. Dir gefällt vielleicht was ganz anderes, aber frag dich, was genieße ich? Oder wie kann ich morgen mich ein bisschen wohler fühlen? Wie kann ich das genau das Gleiche, was ich tue, morgen ein bisschen mehr genießen? Was kann ich ändern? Ah, neuen Schreibtischstühlen vom Bett aus arbeiten, nicht vom Bett aus arbeiten. Ähm, ja, das ist äh, dein Leben und ähm, deine Aufgabe, das ein bisschen für dich zu erforschen. Und dabei wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß und eine schöne Zeit. Okay, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat dir Gefallen. ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, ich hoffe, ich konnte dich aktivieren, ähm, ich hoffe, ich konnte dich etwas motivieren und ja, dass einfach irgendwie meine Erfahrungen dir ein bisschen weiterhelfen können, das wünsche ich dir wirklich von Herzen und mh, was ich mir von Herzen wünsche, ist, dass du diesen Podcast an jemanden weiterleitest, an jemanden, bei dem du weißt, oh, da, die, die muss das hören. Für, für sie wäre es hilfreich, für ihn wäre es hilfreich. Ähm, genau, wie immer, connecte dich gerne mit mir, schreib mir bei Instagram. Ähm, ich ich freue mich auch total über Bewertungen und vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das Geschenk der, der Aufmerksamkeit.